0: Hablemos de las múltiples caras de la verdad.
1: Hablemos del mundo como una construcción de la opinión pública. De la formación de nuestras actitudes, sentimientos y acciones.
0: Hablemos de Full Metal Alchemist, Brotherhood.
1: Bienvenidos a The FFO, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
0: ¿Qué pasaría si alguna vez te enterases de que todo aquello que consideras verdad simplemente ha sido una ficción? De que aquello por lo cual luchabas o hacías por un objetivo ha sido una mentira. El país de Amestris es donde viven Ed y Alphonse. Al pasar de los capítulos se nos hace una revelación de suma importancia para la trama del anime. El país es una mentira. Al parecer la guerra simplemente fue una creación. Con el pretexto de este evento, hoy nos encontramos aquí para hablar sobre la verdad en Fullmetal Alchemist Brotherhood. Como recordarán, en Fullmetal Alchemist Brotherhood ya nos encontramos con que la guerra ha sido una creación por Father. Si recuerdan bien, Father y aquellos que no han visto el anime. Father es este personaje, es un homúnculo, una creación a partir de la alquimia y esta, este homúnculo tiene como plan último crear una piedra filosofal con las vidas de las personas que viven en Amestris. Sin embargo, como bien recordarán en capítulos anteriores, también hablamos de los isbalianos, aquellos que formaron parte del país de Isbalan y los cuales murieron por una guerra que sucedió entre estos dos países, Amestris e Isbalan. Pero hasta este punto se nos revela que esto simplemente fue parte del plan de Father. Entonces lo que les quería preguntar es, ¿qué opinión tienen sobre esta situación? ¿Cuál es la primera impresión que tienen?
2: Es una pregunta interesante, ¿no? Porque ciertamente en cierto punto de la historia del anime se plantea que la construcción de esta ciudad, de este país incluso es todo planeado para un objetivo, ¿no? El objetivo de father de conseguir eh, cierta piedra filosofal, ¿no? Y, y bueno, eso es cierto, pero creo que también es una pregunta válida la, la de si, ¿hasta qué punto mmm, qué ciudad no es construida? Es decir, eh, vemos esto como parte de un plan, claro, un plan muy maquiavélico, pero al final del día un plan y que tiene ciertos fines a la vista, pero que también incluye la participación de una ciudadanía y la organización de una comunidad. Y bueno, pese a que tengas estos fines a la vista, esas eh, malas intenciones de luego sacrificar a todos, al final del día, eh, esta ciudad que nos plantean aquí en, en Full Metal Alchemist y... Cualquier otra ciudad tienen detrás una planificación, ¿no? Eh, claro que la planificación luego va a empezar a distorsionarse o a moverse a otros puntos, dado que estamos hablando de, de formas de vida que se mueven y se manifiestan dentro de esta comunidad y dentro de esta sociedad. Quizás sería más fácil si esto fuera una construcción, no sé, de madera o de piedra, ¿no? Donde todo se quede estático y tal cual tú decides que se quede. Mientras conozcas bien la forma en que se mueven y relacionan los elementos y no tienen esta autonomía, pues creo que es sencillo manipularlo, ¿no? Pero en el caso de una ciudad, en el caso de una sociedad y particularmente en el caso del de, de anime, pues justo lo que se puede salir de las manos es este... Gracias a que hay formas de vida detrás. Y pues bueno, eh, ciertamente está, está como esa, ese plan maquiavélico, pero en contra también está la perspectiva. Si realmente no hay ciudad que no sea construida, ¿no? Creo que me iría por ahí para
1: empezar. Esta parte de, de Full Metal Alchemist creo que aparece como en la primera escena quizás de la serie. Creo que el, el primer capítulo abre, si no mal recuerdo, con... Me parece que es Alphonse reconstruyendo una radio. Y es la radio como se propaga información, por lo menos en la ciudad donde empieza la historia. De hecho ves como pro, propaganda directamente en esa ciudad en particular. Me parece que son los adoradores de la religión Leto, eh, del dios Leto. Y están siendo o manipulada la población de la ciudad para que crean en en ciertos milagros, en cierta doctrina, eh, con el propósito de crear un conflicto violento. Y conforme va avanzando la historia, descubres que esta, este método de propaganda no es exclusivo de esa ciudad, sino es ha sido usado extensivamente para generar conflictos. Y ya lo habíamos dicho en el episodio anterior. Amestris, eh, el país en donde la historia de Full Fullmetal Alchemist Brotherhood transcurre, es un estado militarizado. Y a lo largo de su historia, la historia de Amestris ha sido invadir a otros países. Y parte central de su expansión ha sido la forma en que presenta esta expansión y cómo presenta a otras personas. ¿no? Uh, está el pueblo de Ishbal, como, había, como ya habías mencionado, Lalo. Esta masacre que ocurre en, en cierto punto de la historia. Y todo esto está en función de una perspectiva, una historia acerca de, del mundo de ciertos conflictos que permite que el poder militar se presente de esa manera en la, en la que se da. Y, y lo creo que lo interesante es eh, hasta qué punto, ahorita lo estamos viendo desde un punto de vista de manipulación política directamente, pero cuando lo trasladamos a nuestro mundo, obviamente está este aspecto también en el que la propaganda es un tema de preocupación. Realmente nos están diciendo la verdad el gobierno. Y pero también no es la única forma, ¿no? También tenemos otras formas, otras, otras avenidas, ¿no? Como la construcción de ciertas realidades, de ciertas historias, eh, por motivos comerciales. Tenemos la historia de nuestro mundo de, de Facebook, Google y, y otras eh, de redes sociales, donde se generan historias, donde se generan perspectivas, quizás con, no con el fin político, pero sí con el fin de atrapar nuestra atención y explotarla con fines comerciales, con fines eh, lucrativos. ¿no? Entonces se me hace interesante esta serie, en este por este aspecto también relevante para nuestra época, en el sentido de qué es lo que significa que creemos que algo es cierto, cómo se construye eso que llamamos la verdad, o cómo definimos que algo es una mentira, a quién en quién confiamos, y esta noción de que ¿No hay verdad allá afuera? Toda la verdad, sí. Si es una construcción nuestra, aquello que llamamos verdad, entonces debemos desconfiar de todo o, o cada quien puede tener su verdad, no hay forma de ponernos de acuerdo. Hay muchas preguntas que creo que tienen mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo. Como acabo de decir, ¿en quién confiamos? ¿Y qué es la verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que algo es cierto? Y de forma compartida, de forma colectiva. No sé qué piensen de, de estas ideas.
0: Guay, nos acabas de bombardear con muchísimas preguntas muy complejas aquí la Y bueno, bueno, voy a tratar de, de dar mi opinión sobre algunas cosas y primero voy a abordarlo desde el punto de vista de lo que acaban de comentar, de los propósitos. Lo que bien comentaban es que esta guerra que ha pasado, que pasó en, Ish en Ishbal y que está pasando en otros lados, por amestres, es porque hay un propósito, ¿no? El propósito último lo planeó father Esto nos lleva a la pregunta de ¿acaso todas las verdades son mentiras? O pongámoslo de una forma distinta. ¿Acaso todas las verdades tienen un propósito? Eh, si es así, bueno, podremos responder, como ya comentaron, que puede tener este un propósito político, también puede tener un propósito económico, pero también nosotros como personas también podríamos tener un propósito individual, ¿no? El hecho de, de que estemos diciendo una mentira es porque queremos obtener algo. Esto creo que podríamos decir bien todos que todo el mundo lo sabe. Sin embargo, creo que una de las cosas importantes que podemos preguntarnos en este momento y desde esta perspectiva es cómo esta verdad, entre comillas, porque sabemos que es mentira, afectan a las personas. Como este tipo de verdad nos afectan. Porque bien podríamos decir, ah, pues sí, todos saben que hay una verdad, que el gobierno nos dice mentiras o que estamos siendo bombardeados constantemente con mentiras a través de la televisión, del internet, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que la cuestión importante es saber qué postura tenemos, ¿no? ¿Qué postura tenemos ante esta información? Si realmente somos críticos sobre esta eh, información que recibimos o si realmente somos incapaces de deslumbrar la verdad, ver a través de este velo. Para esto quiero hablar de un poco de, de los soldados que van a la guerra, ¿no? No solo aquí en el mundo ficticio de Fullmetal Alchemist, sino también en el mundo real, ¿no? Muchas de las veces puede ser y que nos creamos estas mentiras que nos vienen diciendo y pues esto afecta en nuestro espíritu, ¿no? Tenemos este sentimiento nacionalista o al igual podríamos pensar que tenemos este pensamiento de que estamos haciendo lo correcto. Cuando la mentira entra en juego, estos conceptos de lo correcto e incorrecto se anulan, bueno al menos creo que se anulan puesto que a pesar de que tu intención sea correcta el resultado o aquella, aquel motivo por el cual uno es movido es incorrecto entonces al final de cabo todo esto también está teniendo una repercusión en nuestra forma de actuar en el mundo
2: ya han salido bastantes cuestiones complejas, interesantes, emocionantes y bueno pues igual voy a ir a Ver como chapulín brincando de aquí para allá, pero tratando de hilar las, los planteamientos porque creo que todo esto tiene tela de dónde cortar y además eh, este anime Full Metal nos ofrece más material para darle relleno a, a esto que estamos planteando. Y bueno, comenzaré con la cuestión del discurso: ¿no? Eh, el discurso se puede plantear o se ve como un catalizador un catalizador de aquello que sería la comprensión del mundo. ¿no? Es a través de ese discurso que se da sentido, se dota de una orientación. Quizá primero puede ser una relación entre dos personas. Estoy pensando, por ejemplo, las charlas que tienen el homúnculo del frasco y Hornheimer, <ríe> perdón mi alemán es de la fregada, pero no importa eso. El papá de Ed Al. O sea, desde ahí ya hay un discurso eh, donde el homúnculo del frasco plantea una forma de ver las cosas y, y bueno, de, de ahí para adelante tira su, su plan y, y ya vemos en todo lo que se va convirtiendo esto, ¿no? Pero no se queda ahí, claro que esto va creciendo y, y eh, me imagino, por ejemplo, a, a Honheimer eh, llegando... ...en los países asiáticos... ...y compartiendo sus conocimientos... ...sobre alquimia... ...y brindando otras formas... ...de ver la realidad... ¿no? Eh, ...y influyendo en la sociedad... ¿no? Y, ...y bueno... ...ya en una escala más grande... ...tenemos... ...lo que bien mencionaba Aquiles... ¿no? La, ...el papel que juegan... ...los medios de comunicación... ...dentro de esta historia... ...en particular el radio es ...un, un medio que tiene un peso importante... ...en determinados puntos pero también tenemos por ahí mención de periódicos o panfletos en vías públicas y por qué no, no incluso la, la opinión pública en el sentido de lo que se conversa en las calles lo que se dice entre personas, no que es otro elemento que de repente llega a aparecer por ahí todo esto, como decía, dota de sentido, orienta y nos da, un, nos da pie a la acción, ¿no? El caso particular de la estación de radio, cuando comunica cierta información dentro de la historia del anime, eh, se retrata cómo la ciudadanía y cómo los soldados actúan en relación a esa información, ¿no? Si es alarmista, bueno, pues hay caos y todo es desenfreno total, ¿no? Y si empiezan a ver como noticias un poco más tranquilas y, y más eh, que generan una alivio en las personas, pues como que se están más calmados, ¿no? Por otro lado, tenemos eh, esta cuestión ¿no? de que la radio eh, los periódicos forman parte de una institucionalización de la verdad. Podríamos poner en esos términos. Es decir, lo que se dice en esos medios masivos, de alguna manera tiene un respaldo, un soporte, ya sea gubernamental, ya sea porque llevan mucho tiempo administrándose de esa manera, pero al final del día, quien los oye eh, o, o muchas personas que oyen esos medios, confían en ¿No? Y bueno, ahorita me estoy remitiendo al mundo del que nos presenta este anime de Full Metal Alchemist. Pero, pues si sí, ya apuntaban ustedes, colegas, a esta cuestión de que lo podemos constatar en nuestra realidad, ¿no? Y de hecho, no hace muchos años, estoy pensando en quizá 20 o 25 años, el radio sí jugaba este papel imprescindible que nos presenta, por ejemplo, el anime en esta ocasión. Estoy hablando de en México, todavía se tenía la concepción de que el radio era la primera, el primer medio de comunicación no para llegar a las personas en todo el país, en todo México. Pues bueno, las cosas van cambiando. Ahora no estoy muy enterado de cuáles sean como los rankings de los medios de comunicación con mayor impacto. Pues supongo que bueno, en muy buena medida las redes sociales y los medios de comunicación atados a través de internet tienen ahora una gran potencia, eh, pero no sé, no sé igual si todavía periódicos y, y radios eh, tienen el impacto que solían tener, y sin embargo estamos hablando de nuevamente una institucionalización de las formas de ver el mundo y que de alguna manera guarda ese, o, o genera esa confianza, ese respaldo y da pie a la acción, ¿no? Pues bueno, ya para ir cerrando y no extenderme demasiado, me llama bastante la atención lo que nos platicaba Lalo en, en su comentario pasado, ¿no? Acerca de cómo los soldados tienen también eh, una perspectiva, o sea, a ellos se les dan órdenes y se les dice, esto va a suceder y, y, y ah, tienes un enemigo enfrente, entonces si lo ves, disparale, ¿no? Pero qué pasa cuando encuentras un contraste con la realidad, ¿no? Y toda esa construcción que está respaldada, por ejemplo, con las instituciones de comunicación como puede ser el radio o un periódico, chocan con lo que estás viendo de frente, ¿no? Y lo que te piden que estés asesinando es un niño, por ejemplo. ¿no? Este, lo vemos en el anime, lo vemos retratado este, en personajes como el hermano Armstrong, que... Se le ve en algún momento como el que huyó de la batalla, pero bueno, al final del día, pues pudo más como ese sentido de no, porque wey, estoy matando niños, ¿no? Y bueno, en general se ve en, eh, en Monster y en toda las, la serie de personajes que participaban en la guerra contra los Ishbalianos, eh, tienen como cierto remordimiento, dicen, ¿qué pasó aquí? No sí si sí hubo ahí este. Realmente todo lo que creía ya no se ve tan reflejado con la realidad. No y bueno, eh, remitiéndonos a un punto de vista quizá histórico para la humanidad, creo que hay muchas películas que retratan muy bien ese eh, aspecto chocante cuando mandas a la guerra a, a humanos y ves que esos humanos encuentran otros humanos en el campo de batalla, ¿no? Como ya lo decía, muchas películas lo reflejan en, sobre todo películas de la Primera Guerra Mundial, donde aprovecharon el entusiasmo y la energía de los jóvenes para nutrir este el motor de la guerra. Pero bueno, me quedaré por acá con esta opinión por ahora.
1: Hay una amplitud del tema de cómo construimos el mundo que es, es difícil de sintetizar en un episodio como, como este, pero eh, por mencionar algunos de los que, en mi opinión, en este momento son importantes, considerar la construcción no es del mundo o la creación de estas realidades a través de medios de comunicación no es algo que nada más... Ocurra ahora, ocurra en la escala inmediata. La construcción es algo que nos invade, ¿no? ¿Cómo interpretamos al mundo? Pensemos en nuestras identidades nacionales, identidades de las que quizás algunos o quizás todos estemos orgullosos o valoremos, ¿no? También fueron construidas en algún momento de acuerdo al interés de cierta época, en cierta clase política, símbolos, nombres de países fueron elegidos héroes nacionales fueron seleccionados la historia fue narrada de cierta manera de crear una identidad nacional y no solamente es la identidad nacional de, de nuestros países en particular sino también están identidades como identidades raciales o identidades religiosas y ya en algo incluso hasta más mundano como nuestros deportes o los equipos a los que podamos seguir como espectáculos eh, y demás hay toda una construcción también son invención, en, en determinado momento se, se toman elementos para crear una una forma de ver al mundo compartida. Y, y no necesariamente, porque lo hemos estado platicando ahora desde el punto de la manipulación y del control, pero realmente muchas de estas, como la identidad nacional y otro tipo de construcciones también, nos permiten trabajar juntos. Y bueno, a lo que me refiero es que no nada más está esta parte negativa o de control o de hacer que otras personas cumplan los designios de un tercero, sino la necesidad de que necesitamos colaborar y vivir, vivimos en un mismo mundo, y necesitamos ponernos de acuerdo sobre ciertas cosas. En ese sentido, la... es, es importante esta parte de cómo construimos, pero también hay un límite en cuando hablamos de construcción, en el que se puede llegar a decir, bueno, pero si todo es construido, ¿por qué...? Voy a creer. ¿Cómo podemos llegar a una, a una visión compartida de la realidad? Si a final de cuentas todo es invención, ¿no? ¿Cuál es el límite de la invención? Y, y yo creo que esa parte merece su, su episodio propio. ¿Cómo hablamos de conocimiento, no? El, este tipo que ya no es eh, una historia política, una historia social, sino hablamos del mundo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un virus, ¿no? de una epidemia de enfermedades, de si comes eso te va a hacer daño, si comes esto otro te va a hacer bien. Cosas que no están en, en el mismo nivel y cosas como la ciencia en general. ¿Y cómo fijamos, cómo podemos llegar a decir que algo es verdad en este otro aspecto que no es tan dependiente del de lenguaje, ¿no? en esta Por, por así decirlo, hay, hay como un aspecto, hay aspectos que son totalmente flexibles, quizás como... Un, eh, nos interpretamos a, a nivel social, algunos, as, algunos aspectos, pero hay otros aspectos que el mundo está ahí para decirnos no. Aunque creas dragones, no van a aparecer, ¿no? Pero yo creo que ese va a ser otro. Merece su, su propio episodio para que lo hablemos. Y quería nada más hacer un, un par de apuntes para ir cerrando, eh, ir terminando esta parte de la discusión. No sé si es parte de un problema derivado de la metodología de cómo pensamos sobre estos temas, pero luego nos centramos mucho en el lenguaje, en el discurso en sí mismo. Pero también no es nada más este aspecto racional, sino hay un aspecto emocional, afectivo en esta construcción que hacemos. Y para esto me remito al caso de la radio que se presenta en Full Metal Alchemist. Y lo uno, quizás no me extrañaría que haya servido, hubiera servido de inspiración a la autora de Full Metal Alchemist. Este incidente histórico es el tema del genocidio de Ra Ruanda, en donde la radio se usa para deshumanizar a un sector de la población. Y ocurre lo que ocurre en Full Metal Alchemist, que un sector, la, la mayoría Hutu, durante, me parece que fueron 100 días en 1994, extermina como al 70% de la población Tutsi, que es una minoría étnica en ese país de Ruanda. Y no es meramente el el discurso racional o el lenguaje sino en este aspecto discursivo racional, sino en este aspecto afectivo en el cual la deshumanización ocurre en este ámbito de las emociones en este ámbito incluso usa el humor, la, la radio empieza su la deshumanización ocurre a nivel de humor, a nivel de bromas o usa música y, y este tono ligero que se transforma, usa un conflicto que ya está presente y lo amplifican y termina en, desemboca en, en este genocidio, en esta exterminación sistemática contra una, una minoría étnica. Entonces, obviamente, aquí estoy hablando, el discurso no es, cuando hablan, hablamos de discurso, no es solamente este aspecto racional, sino también incluye este aspecto efectivo, pero me quería yo poner énfasis en esta parte, de que muchas veces cuando hablamos de fake news, o de distorsiones de la realidad, o de, o de realmente descripciones de la realidad, no estamos nada más al, hablando de cosas que ocurran a nivel racional, sino muchas de estas vienen, se forman a un nivel no racional, y muchas veces no se puede combatir eh, lo que consideramos desinformación, o lo que pensamos que es desinformación, usando métodos racionales, porque no fueron adquiridas esas creencias racionalmente tampoco. Entonces ahí hay un, hay un apunte que yo quer quería hacer sobre esta construcción que no es meramente algo que esté dicho en palabras, sino está en este aspecto de actitudes, de emociones, de percepciones, que no son meramente un discurso argumentado o un discurso lógicamente conectado. Y bueno, lo conecto yo con memes, con bromas que hoy vemos en internet, que también deshumanizan, que también categorizan a grupos enteros de personas. Y están formando nuestra realidad. No son discursos elaborados, pero están transformando nuestra realidad.
0: O, ojalá se pudiese hablar más de esto. Es muy interesante. Yo voy a tratar de ser breve. Voy a presentar unos últimos comentarios. Pues hablando de esta última que comentabas, Aquiles, esta forma en la cual ciertos mecanismos, eh, llámese la radio, llámese la televisión, el Internet, redes sociales llegan a presentar y llegan a encuadrar ciertos conceptos de personas en un solo, eh, mediante este tipo de comunicación, memes, el discurso, escrito, no escrito. Esto lo, lo quiero relacionar un poco sobre lo que ya había comentado Javier con anterioridad, sobre la institucionalización ...de la verdad, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que tienen la verdad? Si nos ponemos a preguntar sobre las redes sociales... ...podríamos responder que nadie, ¿no? Que, que es un ente que no tiene cara, ...es una persona que es abstracta, ¿no? Porque no podríamos simplemente apuntar con un dedo... ...y decir esta es la persona que está diciendo tal cosa puesto que son millones de personas que están haciendo esto. Sin embargo, creo que ahí se puede identificar que hay ciertas personas que creen una institución, ¿no? Ya no una institución eh, real, pongámoslo así, una institución que tiene puerta, que tiene edificio, sino una institución, entendida esto como un grupo de personas cuyo pensamiento es el mismo, lo que pasa con todo este tipo de personas que tienen el mismo pensamiento e incluso con las instituciones reales, aquellas que sí tienen una base, eh, pues estas personas dictan lo que es la normalidad y a partir de esta normalidad que se está dictando, como bien lo dijiste en este caso del de genocidio de Ruanda, comenzamos a ver a los demás como algo ajenos a nosotros, como algo que no pertenece a este grupo del cual sostenemos la verdad. Entonces, esto también nos lleva a pensar, y lo voy a hilar un poco con lo que habías comentado sobre las identidades nacionales, ¿no? Esta construcción de la historia, que, y que al construir la historia también construimos nuestro ser. Porque muchas de las veces, y estoy casi seguro que no podríamos entendernos Entendernos nosotros mismos Sin entender nuestro pasado histórico Sin entender nuestra situación actual Entonces mucho de esta información eh, Guión, desinformación También, como bien dijiste Nos están construyendo Estamos siendo construidos a partir de todo esto eh, A partir de lo que consideramos que es la verdad Que otra vez... Eh, Vamos a este tema de la verdad. Puede ser que lo que se nos esté presentando sea realmente algo real. O bien podría ser que esto que se nos está presentando pueda ser algo que, que, que está oculto, ¿no? Que, que hay un velo sobre tal que no nos permite ver qué está sucediendo. Entonces, este el tema de la verdad, como se está viendo, es un tema muy complejo porque no nada más... Pasa sobre el concepto de eh, algo es verdadero o algo es falso. Sino que estas proposiciones también afectan nuestra forma de vivir. Y no solamente nuestra forma de vivir, sino estas relaciones que tenemos con los demás. Creo que ahí lo dejo. Este tema es vasto, realmente vasto.
2: Sí, igual este para ir dando unas palabras de cierre, creo que... También me voy con la emoción de que hay muchas cosas que hemos platicado y muchas cosas más por hablar, pero en particular me queda un poco la cosquillita, por ejemplo, de esta noción de los discursos como medios para manipular los sentimientos, ideas y los deseos. Y pues ciertamente es una potencia grande que tienen los medios y justamente en el anime se retrata muy bien, ¿no? Es, ya lo hemos dicho, la radio juega ese papel fuertísimo. Pero no, no es el único medio. Eh, un cartel de se busca o. Se busca vivo o muerto. <ríe> ya conmueve muchos sentimientos, ¿no? Si tú ves la cara de ese se busca vivo o muerto eh, en el panfleto y luego te aparece la persona al lado, seguro vas a tener una reacción. Pues bueno, lo interesante o algo que me parece curioso y que podemos conectar con lo que venías comentando, Lalo, es este. esta posibilidad o estos poderes de manipular o de mover ideas y sentimientos de las personas, visto a través de la institucionalización, también se puede aplicar a ciertas figuras, ¿no? y en particular a figuras públicas o figuras políticas. ¿no? Y aquí la figura, la estrella de este, esta categoría podría ser el King Bradley, eh, este que es considerado el generalísimo, el rey y además el uno de los enemigos más eh, tortuosos para nuestros protagonistas en la historia. Y pues ciertamente no eh, ¿quién, ¿Quién mejor para representar Lo que es la construcción de una vida? no eh, Este señor se le constru se le seleccionó Para ser eh, construido y, y todo lo que él representa Es esa construcción Pero bueno, un poco voy a regresar A lo que decía al inicio Que no es construido eh, o, o no conlleva una planificación o, o, o no conlleva al menos Un deseo implícito ¿no? eh, Hablando en términos humanos es difícil deslindar una la realidad humana de esta pretensión de crear y construir no, digo, por supuesto no, no quiero decir, este no voy a caer en el punto de vista radical de decir, claro, todo es una construcción pero bueno eh, creo que el personaje de King Bradley es una muestra de que incluso una vida y una vida pública con presencia importante puede ser eh, diseñada y cumplir una función y bueno, igual también las últimas cuestiones de cierre, es interesante también ver la potencia que los medios pueden tener, pero no solo para generar eh, un sentido quizá destructivo quizá deshumanizante, es interesante ver la otra posibilidad, no eh, ver que nos pueden ayudar a tener una comprensión distinta de los hechos e incluso llegar a generar una humanización de ciertas cuestiones que a veces no podemos ver. Creo que me quedaría por acá en este punto, eh, van a venir más discusiones de full, así que creo que no nos vamos a quedar con ganas de seguir charlando de cosas emocionantes, eso sí.
1: Sí, totalmente de acuerdo Javier, y para ir cerrando me gustaría mencionar una, tener una referencia, la referencia de este episodio eh, para mí es, no es una obra filosófica y quizás mm, no... Lo llamaría filósofo el pensamiento de donde traigo esta referencia que voy a darles. Pero creo que es es muy relevante y, y tiene que ver con el hecho de nuestra época. Cuando traspasamos del radio a nuestra era dividida y dispersada de redes sociales y de noticias personalizadas y demás. Esas perspectivas creo que son muy relevantes. Hay un documental en Netflix, les recomiendo si tienen oportunidad de verlo, se llama el dilema social o the social dilemma en este documental hablan precisamente de aspectos de lo que los que hemos discutido ahí y hay una en particular hay un hay un personaje una persona que participa en este documental llamada Jaron Lanier que es uno de los creadores de la tecnología inicial que para crear eh, realidad virtual eh, allá en, creo que fue en los años 70s 80 que participa de este documental y, y habla sobre cómo funcionan los medios o el problema con las eh, redes sociales de la actualidad. Y, y se dirige directamente a este punto que ah, ya habíamos estado mencionando los tres sobre la modificación de ideas, pensamientos y deseos. En el documental hay quien dice, no, la atención es el producto. ¿Por qué los productos son gratuitos? ¿Por qué podemos usar Facebook gratis? ¿Por podemos usar Instagram gratis? Porque podemos usar Google gratis? Porque el producto eres tú, ¿no? Son tus datos o, como dicen algunos, es tu atención. Lo que quieren es tu atención y por eso eh, los clientes verdaderos son las empresas de los anunciantes, los que quieren vender sus productos y la atención de los usuarios del producto. Lo que nos dice esta persona, Lanier, es que realmente no es la atención, sino... El producto verdadero que, que están vendiendo es el cambio ligero, gradual e imperceptible en nuestro comportamiento y percepción. Lo que ellos venden es el cambio del, en lo que pensamos, es el cambio en lo que hacemos, es el cambio en lo que somos. Y, y aquí la parte interesante es que este cambio necesita ser dramático, es decir, no por un meme te vas a transformar en una persona totalmente distinta, pero nada más es un cambio mínimo el que se requiere un cambio mínimo del 1% de cómo se siente cierto sector de la población, todo lo que se necesita para que tus ganancias se multipliquen o para que tu candidato gane. Y lo que están vendiendo estas empresas y sus incentivos son ofrecer garantía de este cambio. Da motivo para atemorizarse un poco el poder de técnicas avanzadas de psicología eh, sistematizada de forma de, de poder ejercer este cambio. Y este cambio no está. Y, y parte, parte característica de este cambio es que no está tratando de. No está pensando en consecuencias a futuro. Todo lo que quiere es el cambio inmediato. No le preocupa a largo plazo qué va a ocurrir. Y para mí es eh, interesante eh, lo que presenta este documental, esta perspectiva. Porque nos dice que ahora realmente es diferente, antes hablábamos de retórica quizás para mover corazones, para mover personas a la acción, en, al menos en filosofía era esto, pero ahora tenemos técnicas avanzadas de, de datos que analizan a qué eres vulnerable, a qué eres susceptible, y luego intentan empujarte no de forma que tú te des cuenta siquiera, sino de forma que hasta la disfrutes. Que nos, es, es, hay un disfrute en ver cosas que nos enojan o en, o en que hablen mal de aquel que nos cae mal. Y, y todas estas cosas están siendo aprovechadas para hacer estos pequeños cambios en lo que somos. A veces pensamos en cosas como el genocidio de Ruanda o, o el genocidio nazi, como cosas lejanas, cosas que les pasan a otras personas. Pero son cosas que realmente están in, en las que estamos inmersos. Y yo cerraría con con esta clase de preguntas sobre qué es lo que vemos en nuestra realidad. Y yo les preguntaría, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo te relacionas con los medios de información? ¿Qué criterios utilizas para confiar en algo? ¿Ves algo de estos fenómenos de, de cambio de percepción de otras personas, de deshumanización en, en tu vida cotidiana?
0: Pues yo finalizaría preguntándoles... Eh, ¿cuánta de la información que tenemos a nuestra disposición crees que es verdad? ¿crees que todo lo que recibimos es verdad? si no es así ¿crees que existe alguna manera de llegar a la verdad verdadera?
2: La buena pregunta también sería eh, ¿qué persona no tiene una carga de valores culturales? una cosmovisión desde la cual juzgar No y bueno aquí me voy a echar un mini spoiler, nuestras cosmovisiones nuestras formas de entender el mundo no son una piedra inmóvil dejo esa pregunta al aire a ver qué, qué pasa quién nos responde nuestra querida audiencia que siempre nos emociona esperar una
1: respuesta claro que sí pues como siempre escríbanos comenten eh, estamos en como ya saben en varias plataformas Facebook Instagram y YouTube nos pueden encontrar en todas ellas como Diakefo Filosofía y Anime esperamos sus comentarios
2: y por supuesto también está nuestra vía de correo electrónico por la cual pueden enviarnos más bonitos comentarios, quejas, sugerencias y preguntas. Eh, la dirección sería filosofía y anime gmail.com Repito, filosofía y anime gmail.com Y bueno, por supuesto pueden visitar nuestro sitio web filosofía y anime punto com.
0: Muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos hasta la próxima.
1: Nos estamos oyendo. Cuídense, chao.